0: Graças a Deus. Queridos, eu estava falando com o Senhor essa, essa última noite, essa última madrugada, e Deus me fez lembrar de algo muito bom, além de me lembrar que hoje era o primeiro domingo né, do mês, ou seja, estaremos participando da, da ceia do Senhor. Ele me fez lembrar tudo mais que está envolvido e por que, que nós vimos a igreja, por que, que nós participamos de ceia? Por que, que nós nos denominamos cristãos, evangélicos, crentes? Cada um gosta de um nome. Eu, particularmente, não gosto muito do nome crente, mas isso é coisa minha, pessoal. Ah, eu falo isso baseado no livro de Tiago, que diz que crês tu, que é um só Deus, faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então, pegando aí, um, indo por essa linha de pensamento, até os demônios são crentes. Por isso eu não gosto muito desse termo. Mas eu prefiro aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, aqueles que amam a Jesus, os cristãos. Cristão, segundo o termo original, é um pequeno Cristo. É um Cristozinho, um, um, uma miniatura de Cristo. Ou seja, aquele que tenta imitar a Cristo. Eu gosto mais desse termo. Mas, independente disso, o Espírito Santo está me fazendo algumas perguntas. O que nos leva a reunir numa igreja? O que nos leva num domingo de feriado prolongado... Né? Tem algum servidor público aqui, só para eu saber? Tem vários, ó. Então, esses ainda, em, por falta de um dia a mais na semana, tiveram dois dias a mais. Né? Eu também sou servidor público, então, sexta-feira também não trabalhei. Sexta, sábado, domingo, segunda. O que nos leva a estarmos aqui na casa de Deus e não viajando, fazendo qualquer outra coisa? Ah, pastor, tá sem dinheiro, vou ser honesto. Pode até ser, tudo bem, mas... O que nos leva a deixar nossos descansos, nossos afazeres e estar na igreja um domingo, chuvoso, logo pela manhã? O que nos leva a, dia após dia, lutar contra nós mesmos e falar, isso não é certo, eu, eu não posso fazer isso, eu tenho que ir pelo caminho que é certo. O que nos leva a ficar tão irritados, incomodados, quando nós vemos injustiça? Por quê? Você já percebeu como te incomoda a injustiça? Incomoda, eu sei. Não tem exceção nenhuma. Todos vocês, quando assistem o jornal, quando veem as notícias na internet, todos vocês, quando veem injustiças acontecendo, vocês ficam incomodados, revoltados, se sentem mal e, e até irados. Por que, que nós somos assim? O que nos leva a fazer tudo isso? E aí veio a grande resposta de Deus. A resposta de Deus é nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Esse mundo cheio de injustiça, cheio de desigualdade. Esse mundo que tenta nos consumir por trabalho, por preocupações. Por isso nós temos tanto prazer em entrar por essas portas. Por isso nós temos tanto prazer em deixar outras coisas. para estudar a palavra de Deus, para poder passar um tempo em oração. Porque no fundo, no fundo, no fundo, segundo a nossa palavra, ou melhor, a palavra de Deus que está em nossas mãos. Segundo essa palavra, o mundo jaz no... Maligno. Ou seja, o mundo está repousando sobre tudo que é mal. E também diz que o príncipe desse mundo, Jesus se referindo a Satanás, ele chama ele de príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo já está aí. Ou seja, o próprio Senhor Jesus diz, esse mundo está aí. Nas mãos de um príncipe, e esse príncipe não é nada bonzinho. Pelo contrário, ele quer o seu couro, quer o seu sangue, quer a sua alma. é. Também diz a mesma palavra de Deus que nesse mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu este mundo. Todas essas referências me fazem lembrar, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração por que nós viemos à igreja, porque nós temos tanto prazer em louvar, por que nós ficamos tão irritados quando vemos injustiça? Porque, no fundo, no fundo, eu e você, nós não somos desse mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos daqui. Pastor, onde você vai chegar com isso? Nós somos algum tipo de alienígena, extraterrestre? Algum tipo de espírito evoluído, vindo de outra galáxia, outra dimensão? Não, não é nada disso. As pessoas tentam inventar religiões, tentam inventar doutrinas em cima dessas linhas de pensamento. Mas a palavra de Deus que é viva, verdadeira e eficaz, ela afirma que nós, na verdade, somos criados pelo próprio Deus. Um Deus que é espírito, um Deus que pertence ao mundo espiritual, que criou tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, e que nos colocou aqui. Mas o nosso anseio, por mais que a gente não entenda isso conscientemente, a nossa alma, o nosso espírito, ele anseia em voltar para o Criador. Ele anseia em voltar para a vida eterna, de paz, de alegria, de regozijo, a felicidade plena. É isso que lá dentro de nós fica clamando. Por isso nós viemos à igreja. Não é simplesmente para resolver problemas, não é para dar dinheiro, não é para nada disso. Nós viemos porque nós estamos em busca do verdadeiro reino, da verdadeira pátria que nós pertencemos. Amém? Eu não sei se você sabia disso, mas você não é desse mundo. Sabia disso? Com todo o carinho e respeito, olha para o estrangeiro que está perto de você aí, ó, esse que não é desse mundo, que não é um alienígena, e diga, olha, você não pertence a esse lugar não. Mas fique tranquilo, ele não está falando da igreja, ele não está falando dessa cadeira específica. Ele está falando dessa terra. Lá no livro de Salmo, abre comigo. Vamos ver. livro de Salmo, Salmo número 145. Salmo 145. A partir do versículo 10. Salmo 145. É um salmo, é um cântico de louvor de Davi. E no versículo 10, fala assim. Só para lembrar vocês que eu estou usando a nova versão internacional, a NVI. Então talvez esteja um pouco diferente aí, mas você acompanha na sua tradução. Salmo 145, 10 diz. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor. E os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino. E falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Porque o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O reino do Senhor é eterno. E nós o bendizemos por isso. A maior prova de que nós não estamos falando desse reino terreno, Basta você estudar um pouco, ou melhor, basta você procurar na internet curiosidades sobre evolução da Terra, sobre planetas, sobre meteoros e tudo mais. Você vai descobrir que uma hora isso aqui acaba. Literalmente. Literalmente. O número de galáxias, o número de estrelas, o número... É impossível que um dia, nem que for daqui bilhões de anos, não se choque outra... Sei lá, outro meteoro, outro sei lá o quê. Eu não, não conheço muito de nenhum tipo de astronomia, então não sei nem dizer o nome dos corpos celestes. Mas é impossível que daqui a um tempo não se choque alguma coisa e destrua esse planeta que você chama de casa de terra. Mas diz aqui que o reino de Deus é um reino eterno. Permanece para sempre. Esse reino não tem como ser físico, esse reino não tem como ser um mundo palpável. Ele está falando de um mundo espiritual do qual eu e você vamos passar a eternidade. Nós vamos louvá-lo. Puxa, pastor, eu queria que demorasse um pouquinho isso. Sim, para alguns vai demorar mais. Para outros, não sei. A gente pode antecipar a nossa passagem. Basta ir um pouquinho antes da hora. Mas o interessante é que diz aqui no versículo 12, para que todos saibam dos teus feitos poderosos, e do glorioso esplendor do teu reino. Queridos, entendam uma coisa, o reino que Deus tem preparado para nós, diz a palavra que ele tem um esplendor glorioso. Se você for lá no livro de Apocalipse, começar a ler sobre a Nova Jerusalém, o reino que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você vai ver que a descrição é até meio meio estranha, soa até de maneira meio bizarra para alguns, porque diz que as ruas são de ouro. Ela é pavimentada a ouro. Você tem cristais para todo lado. Você tem pedras preciosas. E não está falando pelo luxo, pela beleza, pelo valor financeiro, mas está se referindo à tamanha raridade que é. Como é difícil você encontrar pedras preciosas nesse mundo físico. Diz que nesse reino que ele tem preparado, isso é em abundância tamanha, um, tamanho esplendor. E Deus tem preparado isso para aqueles que o amam. Diz ainda, vamos lá comigo lá no livro de Mateus, capítulo 6, que quem entende que Deus tem preparado algo que não é deste mundo, quem entende isso, faz uma oração, aquela oração do Pai Nosso, que vocês conhecem muito bem. Mateus, capítulo 6, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Lá no versículo 10. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, no meio da oração ele ensina algo simples, mas muito poderoso. Olha, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí vem o grande segredo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tanto na terra como nos céus. Está falando do reino. O grande problema quando nós falamos do reino de Deus. É que a maioria dos cristãos não conseguem entender essa oração. Muitos falam, não, eu entendo o reino de Deus. Eu entendo quando, quando o Senhor me levar, quando eu partir ou quando Jesus voltar, eu vou morar eternamente com Ele no reino dEle. Sim, e por enquanto? E por enquanto? A gente faz o quê? Vem à igreja, canta um pouquinho, agradece, chora às vezes as mágoas. Não. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele fez uma oração poderosa e disse: Venha o teu reino, venha o teu reino para agora, para hoje, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, venha, Senhor, o teu reino sobre nós. Essa é uma oração que poucas pessoas conseguem entender no primeiro momento, mas se você meditar pela clareza do Espírito Santo, ele vai abrir os teus olhos, o seu entendimento e você vai entender que dá para viver o reino de Deus ainda nos dias de hoje. O Davi, ele falava isso num salmo. Senhor, eu pereceria, sem dúvida. Ou eu morreria, sem dúvida, em algumas traduções. Se eu não acreditasse que eu veria o bem do Senhor aqui na terra dos viventes. Nós podemos viver o reino de Deus hoje. Nós podemos, mesmo no mundo físico, mesmo cheio de problemas lá fora, mesmo andando na nossa rotina diária... Nós podemos viver o reino de Deus. Nós podemos viver isso. E é o que Deus quer fazer conosco a partir desse dia. Deus tem trazido palavras e Ele fez me lembrar nessa manhã de ceia que nós só fazemos parte disso tudo, porque nós não somos desse mundo. Porque nós participamos de um reino e precisamos trazer esse reino à existência. Você já viu, um, com certeza, aqueles filmes medievais, né, de, de guerras, de... É, pessoas tomando castelos, feudos, reino contra reino. Tem vários filmes, seriados, e assim vai. Como você estabelece um reino? Você já parou pensar? Como se estabelece um reino? O que, que precisa ter para ter um reino? Primeira coisa, para ter um reino você precisa ter um quê? Um rei. Existe reino sem rei? Não. Se você não tem rei, você não tem você pode ter outra coisa, um principado, sei lá, um outro tipo de, é, um outro tipo de hierarquia. Mas para ter um reino, um reinado, você precisa ter um rei. Primeiro passo simples, fácil, tranquilo. Bom, quem é o rei desse reino? Eu acho que isso não tem dúvida para ninguém. Ou nós estabelecemos Deus como nosso rei, ou nós estabelecemos ele como aquele que, tem o senhorio, que tem o governo, que tenha toda a autoridade, e ele falou, está falado, não se discute, ou já não é reino. É um, uma democracia. E esse é o problema. Vocês conhecem um pouquinho de, de essa parte da geografia política, né? Existem alguns tipos de é, governos, sistemas de governo. Nós, no Brasil, vivemos uma democracia. Boa ou ruim, é uma democracia, não vamos entrar no mérito. Uma democracia onde o povo escolhe de maneira direta todos os seus representantes. E assim é. Alguns países, por exemplo, não têm uma democracia. Alguns países têm um sistema ah, socialista, ou melhor, comunista. E outros países, até pior um sistema autoritário mesmo. Né? Um regime onde é ditatorial um ditador se coloca lá e fala: Eu mando e quem não obedece morre. Outros países têm um sistema de monarquia. Sistema de monarquia nada mais é do que vocês sabem. Um rei é estabelecido por causa de uma linhagem familiar real, e ele vai nomeando ali os seus uh, súditos para que sejam espécie de ministros do governo. E pode ter ainda também alguns tipos de reino onde este rei levanta eleições para que se levantem os ministros. Resumindo. Muitas vezes nós fazemos da nosso dia a dia, nossa vida cristã, uma democracia com Deus. Deus, o Senhor vota nisso, mas eu, o meu cachorro, o meu papagaio e mais um colega de trabalho, nós votamos o inverso. Então nós ganhamos, porque é uma democracia e nós vamos fazer do nosso jeito. É assim ou não é? Muitas vezes Deus fala, vai por aqui. Não, mas Deus... Livre-arbítrio, senhor. Democracia. Vamos negociar esse negócio aí. Vamos fazer de outra maneira. Já começamos por aí. Para que haja um reino, tem que ter um reino. Para que haja um rei, tem que ser estabelecido um sistema monárquico. O rei manda, a gente obedece. Simples assim. Amém? Não é fácil. A maior luta do ser humano é arrancar a democracia de si própria Para que Deus reine. Não é fácil. Eu estou tentando fazer isso há anos. Sim, eu não tenho vergonha de dizer, eu estou tentando. Afinal de contas, nenhum de nós está pronto. Se eu estivesse pronto, tinha acontecido igual o Elias. Já tinha ó, subido numa carruagem de fogo. Se dá arrebatado por Deus na frente dos olhos de todo mundo. Estamos lutando para tirar a democracia das nossas vontades, a democracia das nossas manias. Não, Deus, eu prefiro fazer assim, vamos entrar no acordo. Lógico que Deus respeita, Deus sempre respeita. Ele nunca vai ser um rei que manda te executar porque você não obedece às ordens dele. Mas é um rei que se entristece e que não pode nos dar a proteção devida quando nós saímos por fora dos seus muros, por fora do seu reino. Esse é o grande perigo. Tomem cuidado, meus irmãos. Quando saímos dos muros do verdadeiro reino espiritual de Deus, não estou falando de igreja, placa de igreja, denominação, religião. Eu estou dizendo, quando você sai de dentro dos muros do reino de Deus, ou seja, você começa a fazer coisas... Simplesmente da tua ideia, da tua cabeça Quando dá vontade eu faço, quando não dá eu não faço Tome cuidado com isso Não é que o rei não quer te proteger, ele quer Mas quando você sai dos domínios dele Ele, por uma questão legal e justa Ele não deve te proteger Amém? Amém? Mas vamos ao lado bom do reino Venha o teu reino sobre nós Dá para viver ele agora Dá para viver ele nos dias de hoje. Se você abrir comigo a Palavra de Deus, volta um pouquinho lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, falando sobre João Batista. Versículo 1. Diz assim, está dizendo sobre os dias de Jesus. Naqueles dias, surgiu João Batista... Pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o que? O reino dos céus está próximo, o João foi aquele que veio anunciar o caminho de Jesus. E quando ele saiu pregando pelo deserto, ele era muito incisivo e até duro na sua pregação. Ele dizia a todos: Olha, arrependam-se. Ele chamava os próprios fariseus também de raça de víboras. Ele era extremamente duro. E algumas pessoas pensam, "Puxa, mas que profeta mais mal educado? Não. Você tem que entender que muitas vezes o profeta, quando começa a ser duro demais, pode ser que o amor dele por aquelas vidas é tão grande que ele, ele precisa chocá-las, ele precisa de alguma maneira chamar a atenção delas. E é o que João Batista fazia. Ele agia de maneira ríspida e dura, porque ele amava a tal ponto de precisar chamar a atenção e corrigi-las. É a mesma coisa do pai que corrige o filho a quem ama. O pai que só passa a mão na cabeça, cria um delinquente. Mas o pai que quando necessário, diz a palavra, corrige. E se necessário, fustiga. Fustiga não de machucar, mas aquela questão de dizer, olha aqui, tem limites. Esse pai ama e esse pai mantém o filho no bom caminho. João Batista dizia, arrependam-se. E arrependam-se por um motivo muito claro. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. E aí eu pergunto. O reino de Deus tem chego em nossa vida, tem chegado em nossa vida. O reino de Deus realmente ele veio e invadiu a nossa vida. O reinado de Deus, todas as leis que regem este reino, toda a proteção que vem em favor desse reino. Porque o reino, gente, não... Algumas pessoas encaram esse reino de Deus como algo pesado. Puxa, eu só tenho obrigações, eu só tenho obrigações. Não! Dentro de um reino, a nossa obrigação é quase nenhuma. A obrigação é quase toda do rei. Para nós basta viver nossos dias em paz, e alegria. A própria palavra de Deus fala, orem para que hajam reis sábios, para que haja paz no meio do povo. Tem rei mais sábio do que o próprio Deus? Olha quantas coisas esse reino nos proporciona. Alimentos, proteção, cuidado, diversão, lazer. Esse reino está pronto. E como Jesus ensina, chame esse reino para a sua vida. Ore, vem Deus, o teu reino sobre mim. Eu quero viver esse reino não só na eternidade. Gente, se a gente ficar esperando só a eternidade para ter alguma alegria, pelo amor de Deus, Jesus, leva logo a gente. Não tem outra explicação. Tem gente, é sério, eu conheço pessoas que, que amam a Deus, amam mesmo, sinceramente, mas que ficam nessa história. Não, olha, aqui não tem jeito mesmo. Aqui é só lágrima, só dor, só angústia. Eu, eu, eu só estou esperando ir pro reino de Deus. Meu irmão, me perdoe, você está errado. Me perdoe, porque a Bíblia ensina, e Jesus ensinou na oração. Uma hora você vai para lá, e não é você quem decide esse momento. Mas venha o reino de Deus sobre nós. Você precisa ser um agente de transformação desse mundo. Você precisa atrair o reino de Deus. E como que você faz isso? Já parou para pensar? Como que você traz esse reino, esse reinado e todas as suas consequências boas? Como é possível... Olha o que fala lá no livro de Mateus, ainda, capítulo 16. Tem uma história interessante. Mateus, capítulo 16. Jesus estava perguntando para os discípulos e para Pedro, especialmente, quem as pessoas diziam que ele era. Mateus, capítulo 16. Lá no versículo... 13, diz assim. Mateus 16, 13. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Filho do homem, se referindo a ele. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi lhe revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Aleluia. Olha isso. Jesus, o que as pessoas pensam que eu sou? E alguns diziam que ele era alguma reencarnação de João Batista, que tinha acabado de ser decapitado. De Jeremias, de outro profeta, de Elias. Algum outro profeta, as pessoas não sabiam que Jesus era. Só via ele andando pelas ruas, fazendo milagres e milagres, e coisas assustadoras para os olhos deles. Mas eles não tinham ideia. Só quem estava próximo de Jesus sabia quem ele era de verdade. Sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então começa por aí. Você quer atrair o reino de Deus para a tua vida? Você quer viver esse reino? Primeira coisa, você tem que andar próximo de Jesus. Você tem que estar ali em comunhão com Ele. E aí, na hora que vem a grande pergunta, e Você? E você, Rogério? E você, Pedro? E você, Vanessa? E você, Jairo? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o salvador do mundo. Tu és o filho do Deus vivo. E ele disse, olha, porque não foi coisa da tua cabeça, mas porque foi Deus que revelou isso ao teu coração, que colocou essa fé no teu coração, eu vou te dizer uma coisa, a partir de hoje eu mudo o teu nome. E se você parar para pensar, Mudar o nome naquela época, mudar o nome no meio dessa cultura judaica tão conservadora, significa mudar a história. Assim foi quando Deus, por exemplo, transformou o nome de Jacó. Depois que transformou o nome dele para Israel, ele mudou a história dele. Assim é quando Jesus mudou o nome de Pedro, de Simão para Pedro e disse, a partir de hoje você é uma pedra, uma rocha, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. É a mesma coisa quando Deus mudou o nome de Paulo, que era Saulo. Diz, você era um perseguidor, a partir de agora você vai ser um anunciador do Evangelho. Mudar o nome é muito mais do que, ah, vamos trocar o nosso nome. Não gosto desse, não. Segundo essa tradição e segundo a cultura judaica, quando você muda um nome, você muda toda uma vida, você muda toda uma história. E Jesus está dizendo aqui, eu estou mudando a tua história a partir de hoje, Pedro, porque Deus revelou para você quem eu sou de verdade. E porque Deus revelou, eu vou mudar a tua história, eu vou te dar as chaves desse reino. Você vai ter livre acesso a esse reino. Você pode entrar, você pode sair, você pode trazer a ele a este mundo, porque você declarou quem eu sou na sua vida. Assim é, parece simples e é. Você quer atrair o reino de Deus para a tua vida? Começa a declarar todas as manhãs quem Jesus é. Começa a declarar de verdade. Não é só ficar correndo atrás de bênção, não é só ficar correndo atrás de milagre, de sinal. Declare quem é o Senhor da tua vida, quem manda, quem é que tem direito de mesmo contra a sua vontade, começar a entrar e tentar transformar os nossos corações. Declare isso pelas manhãs. Deixa ele reinar. Por que que nós insistimos em ganhar de Deus? Não tem ideia. Não tem ideia. Eu falo por mim, eu não tenho ideia. Eu tento entender por que que eu tento tanto ganhar de Deus. Por que que eu quero fazer as coisas tanto do meu jeito, mas eu não descubro por quê. Não sei se eu sou teimoso. Minha esposa pode dizer depois. Mas, quase nada, né, meu irmão? Não sei se é teimosia, não sei se é mania, não sei se é medo de... de ser algo diferente. Não sei se é medo de perder o governo da minha própria vida e ter que simplesmente fazer 100% do que Deus manda. Talvez seja esses nossos medos. Mas quando nós fazemos como Pedro e declaramos tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu reconheço quem tu és pela revelação de Deus, automaticamente nós recebemos a chave do reino e podemos trazer ele para esse mundo. Podemos trazer ele para a prática. Olha o que diz a palavra de Deus. Ainda lá no livro de Mateus, capítulo 18, viram a página? Segundo o conselho rápido e prático. Assim como nós temos que declarar o senhorio dele. E na mesma linha de raciocínio nós temos que nos esvaziar um pouco de nós mesmos. Nós estamos muito cheios de nós. Muito cheios de razão, cheios de sabedoria, cheios de... Ah, mas eu penso assim, eu gosto assim, eu faço assim. Então lá no livro de Mateus 18, versículo 1, diz assim. Naquele momento... Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Olha a mania dos discípulos, né? A gente está tão habituado nesse mundo a tudo ser competição, né? Quem é o melhor? Quem é o mais rápido? Quem é o mais alto? Quem é o mais forte? Quem é o mais rico? Quem é o mais bonito? Vocês já repararam como tudo aqui gira em torno de quem é o mais? Quem é o melhor? Esse mundo é isso. É tudo competição. Tudo competição. Mas os discípulos acostumados com esse mundo, né? Competitivo a ponto de nos privar de tantas alegrias, porque a gente fica tão preocupado em, em, em ser mais competitivo. Diz que, chamando uma criança, versículo 2, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Amém? Senhor, quem é o cara? Quem é o melhor? Quem é o que manda? Quem é, quem é aquele que no teu reino vai falar, oh, esse aqui, esse não tenho o não tenho que dizer. Esse aqui foi perfeito. Senhor, quem é esse aí? A gente quer saber, a gente quer fazer uma comparação. Na verdade, sabe o que, que os discípulos querem? O que nós, muitas vezes, queremos. Nós queremos, muitas vezes, ah, de alguma maneira, embasar em que nível nós estamos. É assim ou não é? Vou dar um exemplo. Você quer descobrir quão rico você é. Aí ah, você vai pegar quem? Você vai pegar a fortuna lá, você vai ler uma Forbes da vida, vai ver um... Ou, ou você vai querer ver... Não, eu vou, eu vou pegar aqui uma... A, uma classificação do pessoal que mora lá no, sei lá, no Nordeste da Nigéria. Não, você vai querer se comparar com o cara que é rico de verdade. Você vai querer fazer uma comparação. Você quer descobrir, sei lá, o quão forte você é, quantos quilos você levanta num supino, você não vai se comparar com simplesmente, ah, eu vou ver o quanto aquele cara que está começando academia hoje levanta. Não, você vai querer se comparar com o um cara que já... O um cara que está todo dia lá na academia, que está anos levantando peso. Ou seja, é mania nossa querer saber quem é o melhor ao nosso redor ou no mundo, para que a gente possa ter uma noção se estamos indo bem ou não. É assim ou não é? Nós nos comparamos o tempo todo. Você não se compara? Vamos dizer que você não se compara. Você nos compara na, na sua questão profissional? Você não... Eu falo por mim. Quantas vezes eu estou lá, estou olhando o meu pobre currículo lá na... Na, no, no, no Lattes lá, que é a nossa plataforma de pesquisador, eu olho lá meu pobre currículo e falo, meu Deus, deixa eu olhar do meu orientador aqui. Meu Deus, falta muito ainda. Nós nos comparamos, nós ficamos o tempo todo querendo entender aonde nós vamos chegar. Nos comparamos em todos os aspectos. E aí... Os discípulos também queriam ter uma ideia se estavam indo bem, se estavam cumprindo bem o reino, ou não. Será que eu estou mais ou menos? Será que eu estou bem? Quem é o melhor? Vai que Jesus fala, é você. Puxa, eu estou tô, tô ótimo, não preciso melhorar mais. Se melhorar, estraga. Mas aí Jesus pegou e surpreendeu todo mundo. Ele chamou uma criança falou, vem aqui. Colocou ela no meio e falou, está vendo essa criança? Quem não se fizer como ela, quem não se converter, se converter quer dizer mudar de direção. Quem não começar a ser humilde como essa criança, nunca vai entrar no reino dos céus. Ele não disse nem maior, menor. Ele falou, quem não for igual a essa criança, não entra. Eu comecei a imaginar, Jesus, obrigado. Porque a porta deve ser realmente estreita e pequenininha, né? para passar só uma criança. E eu já tô na vantagem, né? Com esse tamanho todo aqui, ó. Eu agradeci a Deus. Eu já estou numa vantagem imensa. Ele falou, deve ser uma coisa mais ou menos tam, entre essas barras do púlpito aqui. Eu falo, não vou precisar me atrapalhar muito. É fácil passar. Mas ele diz literalmente que quem não for como uma dessas crianças não verá, não entrará no reino dos céus. Gente, hoje, nessa manhã, eu não vou prolongar muito. Eu só quero deixar essa mensagem, nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino muito superior. Estou fazendo um resumão. Nós pertencemos a um reino muito superior que não é físico, ele é espiritual. Porém, podemos atrair esse reino espiritual para o mundo físico hoje, já. Não precisamos esperar nossa morte para viver esse reino. Podemos começar a viver ele já, imediatamente. Nós podemos e devemos entender que um reino é composto primeiro por um rei. Se nós não colocarmos Deus como rei absoluto e rei reinado, não é democracia. É monarquia, Ele manda, nós obedecemos. E essa é a nossa grande luta espiritual diária. Abrir mão das nossas vontades e desejos e democracias e querer votar e discutir com Deus, para que Ele mande a gente obedeça. Não é fácil. Isso é uma tarefa diária. Isso é uma tarefa diária. E temos que persistir nessa tarefa até que Ele reine absoluto. Porque dentro desse reino nós temos privilégios. Temos proteção, alimento, temos cuidados. Agora quando saímos desses muros... E andamos segundo a nossa própria vontade, andamos sozinhos aí fora. Estamos sujeitos a ser atacados por qualquer tipo de inimigo. Fora dos domínios do rei. Ele até, mesmo nos amando, ele não vai interferir. Ele só vai guardar os que estão dentro do seu reino. E aí nós aprendemos aqui que Pedro fez uma declaração interessante para atrair esse reino. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu o reconheço. Jesus falou, por que você sabe disso? Porque não foi a tua vontade, mas Deus te atraiu a essa certeza. Eu estou te dando a chave desse reino. Você liga uma coisa aqui e será ligado no céu e na terra. O que, que ele quis dizer com isso? Quando nós participamos desse reino, basta uma oração sua. Basta um, um, uma lágrima derramada sincera aos pés de Deus... E pronto, você liga nos céus e na terra, você atrai do mundo espiritual para o mundo físico situações, é, bênçãos de Deus, riquezas de Deus, liberações de cura da parte de Deus. Basta você ser sincero diante dos pés dele, que você atrai do mundo espiritual para o físico. Você está ligando na terra e no céu aquilo que você tem autoridade, porque você pertence a esse reino. E aí, para terminar, nós vimos isso: quem é que está garantido nesse reino? Quem é o bom? Quem é o cara? Pastor, olha, eu, eu tô na igreja de segunda, a segunda, segunda eu tô em culto nos né, é, casados, terça culto nos lares, quarta no culto, quinta no discipulado, sexta eu arrumo o que fazer, vou ensaiar com a banda, sábado eu vou correr com o pessoal uh, na aldeia, domingo eu tô no culto de manhã, eu não perco um culto, eu tô em todas, eu oro, eu jejuo, eu prego, eu faço de tudo, eu tô garantido? Não? Não. Mas pastor, eu estou ralando aqui, eu estou trabalhando. Não, não sou eu que estou falando. Jesus está dizendo, você só tem garantia de entrada neste reino. A partir do momento que você se faz como um pequenino. Pastor, eu ando isolado. Eu nem me misturo com meus irmãos. Eu falo bom dia, boa noite. Eu, eu vivo minha vidinha cristã aqui e está bom demais. Olha, você está sendo humilde como uma dessas crianças. Você está literalmente atraindo o reino de Deus pela tua simplicidade? Ou existe um orgulho, uma soberba, não sei. Lute contra isso se é isso que está trabalhando tua vida, meu irmão. Aqui diz claramente que quem se fizer, versículo 4, 18, 4, quem se faz humilde como esta criança, esse sim é o maior no reino dos céus. Sabe qual é a minha oração, queridos? Que na hora que o pessoal começar a comparar, puxa, quem será que vai ser o mais humilde para ser o maior no reino dos céus? A minha oração é que haja um empate. Um grande empate. Não haja melhor. Mas que todos alcancem essa humildade. A minha oração é que cada um de vocês, cada um de vocês que nós amamos tanto, que nós compartilhamos tantas coisas, alegrias, tristezas, cheguem junto. Nessa madrugada aconteceu uma coisa interessante, eu, como eu disse, eu estava acordado falando com Deus, aí chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, Deus já tinha falado, eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa que presta na TV. Isso era para lá das duas e tanto, eu estava terminando o Mundial de Atletismo, está né? tendo um Mundial de Atletismo é, em Glasgow, uma coisa assim. né? É, é, não, atletismo não, de ginástica olímpica, ginástica olímpica. E aí aconteceu uma coisa interessante que, na, numa das modalidades, que é a das barras paralelas, acho que é assim que fala, não tenho certeza, uh, o pódio, a medalha de ouro, foi dividido por quatro pessoas. Duas atletas da Rússia, uma da China e uma dos Estados Unidos. Quatro atletas conseguiram a mesma pontuação em primeiro lugar. Idêntica. Nunca tinha acontecido isso. Pelo menos é o que estavam dizendo os locutores. Não sei se é verdade, porque eu também não acompanho tanto assim. Quatro pessoas dividiram o pódio e a medalha de ouro, porque ficaram exatamente com a mesma pontuação. Foram quatro atletas com a medalha de ouro, uma com a de prata uma com a de bronze. Que interessante isso. E aí foi aí a hora que eu já tinha acabado de meditar nessa palavra e Deus colocou a cereja no, no alto do bolo. Eu falei, é isso que Deus pretende. Ele não quer uma, um pódio onde quem é o maior, o menor. Ele quer um pódio onde todos possam estar. Ele quer que todos alcancem o reino. Ele quer que todos sejam o maior. Ele quer que não haja distinção, ele quer que não fique ninguém em segundo lugar, não haja um terceiro, um quarto. Ele não quer que ninguém fique para trás. Ele quer que a igreja verdadeira de Jesus Cristo, aqueles que amam a Jesus Cristo, aonde estiverem em qualquer lugar do mundo, estejam andando como uma criança, em simplicidade, em sinceridade e possam atrair o reino dele para essa terra. Amém.